0: Bueno, y sí, señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Día viernes, eh, víspera de fin de semana. Y eh, hoy día hablamos de todo un poquitito fundamentalmente lo que va a ser la víspera de una nueva fecha del torneo nacional de primera división. Pero también eh, hay un tema no menor que prácticamente es... Eh, una verdad, un verdadero dolor de cabeza para todos los involucrados, eh, especialmente para la Universidad de Chile. Estamos hablando del superclásico que todavía eh, no define dónde eh, se va a jugar. Supuestamente debería jugarse en el fiscal de Talca, pero ¿se terminará jugando eh, realmente? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Vamos a estar hablando eh, respecto a este tema. Eh, también eh, dentro de cositas varias eh, que ocurren al interior de los clubes eh, cuando ya se cerró finalmente el, el libro de pases eh, del fútbol chileno, La Roja sacó el habla ¿eh? y alzó la voz bastante fuerte eh, a partir del uso, ¿no es cierto?, de la camiseta nacional para fines políticos en el marco del, eh, del plebiscito del 4 de septiembre. Tan indignados? ¿Están en La Roja? Vamos a estar eh, contándoles eh, de qué se trata todo esto. Un vistazo también por las ligas internacionales y en nuestro polideportivo vamos a estar hablando fundamentalmente de tenis eh, con el desempeño, ¿no es cierto?, de Nicolás Jarry, eh, la lamentable caída de Cristian Garín en los dobles del ATP de Gerstad y por ahí también eh, una información eh, en temporada de renovaciones en la NBA todo esto en 30 minutos como ustedes ya lo saben arrancamos esta nueva entrega la última de esta semana de este show a todo color y en HD que hemos llamado, como siempre Estadio Portales ¡Ale! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saludo a Medio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. New se recibe este viernes a las 19 horas a Cobresal, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, en busca de igualar temporalmente al líder Colo Colo en la cima del Campeonato Nacional. Los Diablos Rojos tienen 33 puntos y están son líderes en la tabla de posiciones. Además, vienen con confianza ya que derrotaron la semana pasada por 1-0 a Universidad de Chile en Valparaíso. Los mineros están cuartos en el escalafón nacional con 30 unidades y en su última estación se impusieron por 3 a 1 a Unión La Calera. Un triunfo en este duelo los hace sumarse al propio elenco chillanejo como escoltas. Este compromiso será arbitrado por Roberto Tobar. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, y el delegado presidencial de la región del Maule, Humberto Aquebeque, se reunieron para discutir la realización del Superclásico del Fútbol Chileno en el Estadio Fiscal programado para el domingo 31 de julio. En la citación también estuvieron la jefa nacional de Estadio Seguro Pamela Venegas y el coronel Oscar Muñoz, jefe de la séptima zona de Carabineros del Maule. El alcalde Díaz volvió a manifestar su desacuerdo con el evento y expresó que el delegado me dijo que la decisión no está tomada, esperemos que no se juegue. No tengo nada en contra de los clubes, pero está en riesgo el orden público de la ciudad. Nos falta contingente policial en el día a día. Por su parte, el delegado a Quebec expresó que la decisión se tomará el lunes, ya que se recibirá el informe de carabineros de factibilidad. El estadio cumple con los requisitos para albergar el Superclásico, pero depende también del informe que vuelva a hacer llegar Azul Azul y la ANFP con los requerimientos. Si la respuesta es positiva, vamos a pedir contingente desde otras regiones, así como de Santiago si es necesario. Tenemos que evitar la alteración del orden público, no solo en la seguridad, sino que también en el aspecto vial cerro. El coronel Muñoz, por su parte, expresó, el alcalde tiene una preocupación lógica y nosotros debemos estar a la altura de recibir este evento deportivo que lamentablemente trae delincuencia, la que nosotros debemos contrarrestar con un servicio robusto. Finalmente, Pamela Venegas señaló, agradezco la disposición de las autoridades locales de tener esta reunión para la propuesta de Universidad de Chile para jugar el Superclásico en Tarca que tiene un estadio espectacular y una comunidad muy futbolera Universidad Católica aclaró la situación de Nicolás Castillo. Se suponía que el delantero iba a ser refuerzo de los cruzados para este segundo semestre. Respecto de la situación de Nicolás Castillo, informamos que la intención de ambas partes era que el jugador se incorporara al plantel de la UC. partió diciendo el elenco estudiantil en su cuenta de Twitter. Debido a eso, iniciamos conversaciones. Durante las mismas se evidenció que no era el momento ideal para hacerlo, ya que la presente temporada terminará en noviembre próximo y habrá muy poco tiempo para su puesta a punto, agregó. Castillo ha sufrido mucho con las lesiones desde que una trombosis lo tuvo al borde de la muerte. El América lo mandó a préstamo, primero a Juventude y luego a Necaxa. En ninguno de esos equipos tuvo muchos minutos. Está sin club desde febrero de 2022. Su condición médica... Relacionada a la operación que sufrió por la trombosis, fue examinada y está en buen estado. Nicolás Castillo se enfocará en ponerse a punto con miras a la temporada 2023, declaró. En primera instancia, la Católica no informó si el ex Pumas utilizaría las instalaciones del club. Luego entregó más información. El jugador decidió continuar con su recuperación por su cuenta hasta fin de año no hará esa recuperación en San Carlos de Apoquindo. No se incorporará al plantel de acá a fin de año y tampoco a alguna categoría de proyección ni nada para su recuperación. No hará su recuperación en San Carlos de Apoquindo. Decidió hacerlo por cuenta propia y fuera de San Carlos. Octavio Rivero dejó un buen recuerdo en Colo-Colo. El uruguayo fue clave en el título de 2017, el último torneo nacional que ganó el cacique. De Colo-Colo se fue a México y actualmente es eh, jugador de la Unión Española. El año pasado sonó como refuerzo de los albos. En conversación con ESPN, admitió que estuvo cerca de volver y dice sentirse dolido por los dirigentes. Hubo posibilidades... Habíamos llegado a una negociación Habíamos hablado desde enero Cuando estaba en México Tuve un problema con el club donde estaba Me quería ir por ciertas cosas Y desde ese momento venía hablando con Colo Colo De ciertas condiciones diciendo, Pero de acuerdo a su relato Ocurrió algo inesperado Llegado el momento me fui a Uruguay libre y lo que hablamos cambió mucho. No entendí por qué pasó eso. Me dolió. Yo estaba ilusionado de poder volver. Era un lugar donde me encantaba, pero no me gustó cómo se manejó. Debido a ese cambio en las condiciones contractuales, Rivero optó por descartar a Colo-Colo. Por ahí se debió hacer de una manera o decir otra cosa desde el principio. Dije que para ir así, con la cabeza pensando en que me cambiaron las cosas en un lugar que quiero mucho, preferí ir bien sin tener este tipo de situaciones, afirmó. ¿Siente que se aprovecharon de él? Es difícil decir que se aprovecharon porque la persona que estaba en ese momento no la conozco, no sé si pasa por ahí, espero creer que no porque no sería lindo, pero sabemos que en el fútbol pasa respondió. Un problema más se le sumó a la Universidad de Chile este miércoles. El lateral Jonathan Andía se encuentra detenido en una comisaría de la Florida. Según la fiscalía, el futbolista se detuvo por manejo en estado de ebriedad. No pasa a control de detención. De acuerdo al parte, a las 9.50 horas, mientras Carabineros realizaba controles vehiculares en Avenida Vicuña Maquena Poniente con calle Vicente Valdés son alertados que un vehículo no respetó la luz roja de un semáforo en Avenida Vicuña Maquena Poniente con Américo Vespucio. Por motivo de lo anterior, se realizó el control al conductor, el que mantenía la totalidad de la documentación vencida. La U emitió un comunicado informando de la situación esta mañana. El Club Universidad de Chile informa que el jugador del primer equipo masculino, Jonathan Andía, se encuentra en dependencia de una comisaría de carabineros desde esta mañana por una presunta infracción a la ley del tránsito en la comuna de la Florida, Escriben. Agregan que el futbolista se encuentra actualmente acompañado y asesorado por un abogado de nuestra institución a la espera de los avances del proceso que en este momento está... En curso Increíble pero cierto La selección chilena A través de un breve comunicado En Twitter Condenó y repudió El uso de la camiseta nacional Para fines políticos la camiseta de la Selección representa a todo Chile y no pertenece a ningún sector político, ideología, raza, religión y o pensamiento público La Roja. El mensaje de la Selección se enmarca en medio de las campañas políticas de cara al plebiscito constitucional que han usado imágenes de la Selección en la Copa América 2015 e incluso modificado la camiseta nacional. Condenamos y repudiamos su uso para un fin político y no deportivo. La Roja une a todos y no debe ser motivo de división, sentenció la Selección. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. El delantero uruguayo Luis Suárez cada vez está más cerca de volver a Nacional de Montevideo, club donde comenzó su carrera profesional hace 16 años. Según informó Ovación, el ariete de 35 años ex estrella de Atlético Madrid y Barcelona no quedó convencido con las ofertas recibidas en Europa y se agotan sus opciones. Suárez está libre desde el 1 de julio y rechazó ofertas de Fenerbache, Galatasaray, Besiktas, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, River Plate, Estudiantes y Sarsfield. Y también descartó ofrecimientos desde el fútbol de México, Arabia Saudita y Qatar. Siempre fiel al citado medio, Suárez está esperando una oferta mejor desde Europa o Estados Unidos. Si la rechaza, volverá a Nacional. La razón de la larga espera de Suárez es porque está buscando el mejor destino posible para prepararse de cara al Mundial de Qatar. En Nacional están convencidos que aceptará volver, ya que podrá jugar también la Copa Sudamericana. De hecho, este jueves hubo un nuevo gesto del club en su intento de fichar a Suárez. Durante el duelo con Cerrito, los fanáticos de Nacional llevaron carteles y máscaras con la cara del goleador. Y al final del partido, que terminó 5-0 a favor de Nacional, Cristian Queque Almeida dedicó el gol a Suárez usando esta máscara con su rostro. La estrella de la selección chilena Alexis Sánchez vio acción en la aplastante goleada de Inter de Milán por 8 a 1 frente al modesto Novara en duelo de pretemporada disputado en su complejo deportivo a Piano Gentile. Maravilla fue considerado en este compromiso por el técnico Simone Inzaghi pese a que en Italia se sigue especulando por una posible salida del elenco lombardo debido a la sobrepoblación de delanteros en el equipo. Además, Alexis es el mejor pagado del plantel y la Serie A, por lo que la institución no está conforme con tener en la banca a un futbolista tan caro, según ha reportado la prensa local. Los tantos de Inter en este compromiso fueron mediante Lautaro Martínez con dos tantos, Romelu Lukaku, Nicolo Varela, Edin Seco, Raúl Berlanova, Matías Zanotti y un autogol de Simone Ciancio. El descuento fue de Matías Bortolucci. El próximo desafío de Alexis y los interistas será este sábado a las 12.30 horas frente a Lens en Francia. El destacado delantero nacional Eduardo Vargas fue titular en el amargo empate de Atlético Mineiro contra Cuyabá por 1 a 1 en el marco de la 18 jornada del Campeonato Brasileirao. Vargas salió en los 57 minutos y vio desde afuera los goles in extremis de Alan Kardec para su equipo a los 90 más 4 y de Gabriel Pirani en la última jugada para los dueños de casa a los 90 más 9. El próximo duelo del elenco de Minas Gerais será frente a Corinthians en casa a partir de las 17 horas de nuestro país. Arturo Vidal sigue generando expectación en Brasil de cara a su debut con Flamengo y este jueves expresó su felicidad en redes sociales tras tener su primera práctica con trabajo de balón. Ya estamos juntos de nuevo, te extrañaba, escribió el King en Twitter junto al emoji de un balón y una fotografía de la práctica de esta jornada. Ahora vamos con todo carajo, Arego Vidal, con una imagen del rey moicano como lo apodó Flamengo en sus redes. Cabe señalar que Vidal se integró a las prácticas de Flamengo el lunes y se espera que su debut sea la próxima semana en el Maracaná, el 30 de julio, ante Atlético Goyanense. Nos vamos al polideportivo. El tenista chileno Nicolás Yarri, 118 del ATP, consiguió un enorme triunfo en el ATP de Gestad, que se juega sobre arcilla al imponerse en dos sets al alemán Yannick Hanfmann número 152, en un duelo en el que estuvo intratable con su servicio para instalarse en cuartos de final del torneo suizo. En casi dos horas de partido, el jugador nacional se impuso por 7-6 y 7-6 al jugador proveniente de la quali, Verdugo en el estreno de Cristian Ganin, número 70. En la primera manga, ambos jugadores estuvieron muy firmes con el saque, lo que obligó a llegar al tiebreak, donde el Nacional fue más certero para ponerse en ventaja. Ya en el segundo set, las cosas siguieron igual de equilibradas con el alemán algo más suelto. No obstante, en el desempate, Jarry estuvo intratable para ganar el partido. El chileno volvió a unos cuartos de final de un torneo ATP después de tres años, ya que no jugaba en estas instancias desde el 2019 en Bastad, donde conquistó el título. El español Albert Ramos Viñolas, número 40, cuarto cabeza de serie, será el rival de Jerry en cuartos de final, en un encuentro que fue programado para el último turno de este viernes en el Roy Emerson Arena, no antes de las 11.30 horas. El español venció al suizo Dominic Strieger por 6-3, 4-6 y 6-1, jugador contra el que el chileno tiene un registro favorable de 2 a 1. El tenista chileno Cristian Garín dijo adiós definitivamente al ATP de Giustat pues se despidió en los octavos de final del torneo de dobles junto al argentino Tomás Martín Echeverry. El tenista sueco André Goranson y el japonés Ben McLachlan vencieron por 6-7, 6-4 y 11-9 a sus rivales en una hora y 52 minutos de juego a la dupla sudamericana. Con este resultado, la pareja logra clasificarse para los cuartos de final del torneo ATP 250 de Kestad, donde se verán las caras con los ganadores del partido, que enfrentará a David Vega Hernández y Rafael Matos contra Tomislav Berkic y Francisco Cabral. El base James Harden y Philadelphia 76ers llegaron a un acuerdo para que el jugador siga en la franquicia por dos temporadas más a cambio de 68,6 millones de dólares, informó este miércoles la cadena ESPN. Según dicha versión, Harden cobrará 33 millones la próxima temporada pese a que el jugador podía ejercer una cláusula para cobrar $47,4 millones en este curso. Con esta rebaja de sueldo y este nuevo contrato, Harden da una mayor flexibilidad salarial a los Sixers para que puedan armar un equipo que aspire con todas las garantías al anillo de campeonato. La idea de los Sixers era que Harden complementara a un Joel Embiid descomunal y que se quedó segundo en la votación para el MVP. No obstante, el equipo cayó ante Miami Heat en las semifinales de la conferencia. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de de las Ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas eh, plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora. Y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales hoy con la conducción de Belus Bravo junto a los viernes musicales. No se lo pueden perder. Y por supuesto, el resumen de la jornada deportiva a las 20 horas en Estadio en Portales edición PM. También no se lo pueden perder. Están todos cordialmente invitados. Finalmente les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.c. Que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana. Y no lo olviden, ¡La Pandemia!